0: Hey Abel, waar ben je nou? Oh Jan, sorry. Je zult het echt zonder mij moeten doen. Waar wil je het eigenlijk over hebben? Ik wil het hebben over de provinciale statenverkiezingen. Uh, ja, die komen eraan en het gaat over drie onderwerpen die heel belangrijk zijn. De provincies, de waterschappen en de Eerste Kamer. En daar wil ik gewoon mensen over spreken. Goh, nou ik luister het wel terug, oké? Okay? Ja, is goed Abel. Doei. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Jong Publiek. Bij de podcast Jong Publiek spreken we elke aflevering met een jonge iemand werkzaam in de publieke sector. En we doen nu een miniserie in aanloop naar de prociale staatsverkiezingen. Uh, en bespreken we drie onderwerpen. De waterschappen, uh, de provincies en de Eerste Kamer. En dat doe ik niet alleen. Ik zit hier vandaag met Mireille. Hallo.
1: Hey Jan, hoi. Um, ja, leuk dat we hier zijn en we hebben iemand... Uh... Die aansluit, die ons meer kan vertellen over de Provinciale Staten en de verkiezingen die eraan gaan komen. Dus uh, hallo Antoon, Antoon Kaanis, leuk dat je er bent. Um, ja, jij bent Provinciale Statenlid, uh, al best een tijd nu. En uh, nou ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe je daarin bent gerold en uh, hoe je dat uh, nou ja, bevalt. Ja.
2: Ja, je, je zei al best wel een tijd, dat uh, dat klopt. En voor mij zijn het eigenlijk ook uh, de, de laatste weken in, uh, in Provinciale Staten. Het is ook uh, fijn dat ik nog uitgenodigd word voor deze podcast, want ondertussen ben ik uh, 33 en dan voel je je toch al niet, niet zo heel jong meer, maar mm -hmm. zit nu ook wel acht jaar uh, in Provinciale Staten en heb dus ook vanuit die kant ook wel gezien hoe het is om daar vanaf heel jongs af aan uh, mee te kunnen praten. Mm -hmm. ja,
0: in provincie Gelderland? Precies, wel. ja. Nee, ik ben dus
2: in, in 2015, uh, twee verkiezingen geleden... Uh, uh, verkozen als staatlid in Gelderland voor ja. D66. Ja.
0: En uh, toen was je 25. Wat, wat deed je besluiten om als 25-jarige... je verkiesbaar te stellen voor de Provinciale Staten?
2: Ja, ik had, ik, ik had sowieso wel langer uh, interesse in politiek. Dus ik was al sinds mijn 19e lid van D66. Maar daar deed ik niet zoveel mee...
1: Ja. Uh,
2: ik heb nog een, uh, een fulltime bestuursjaar gedaan... bij een landelijke studentenkoepel... die zich ook wel wat bezighield met uh, lobby namens de studenten. Dus daar kwam ik al een beetje in aanraking met de Tweede Kamer... en ook met, uh, met gemeenten uh, mm. al wel. En in 2014 werd ik al een beetje gepolst... van, toen ik woonde toen in Wageningen... van, uh, zou je niet op de lijst voor de gemeenteraad willen? En daar dacht ik eigenlijk bij van, ja... Ik had daar niet, niet echt een gevoel bij... en past me dat wel helemaal? En toen... Uh, uh, waarom niet? Waar waarom niet bij de gemeente? Ja, gewoon qua, qua onderwerpen. Eigenlijk denk ik vooral qua onderwerpen. Zeker, uh, uh, zeker in die tijd, maar nog steeds, want daar is het sociaal domein heel erg groot. ja, uh, uh, ja en het is toch ook altijd, altijd wel het hele uh, lokale, om ja. het zo maar te zeggen. En ik hou me al heel lang bezig met onderwerpen uh, in de hoek van landbouw, natuur, milieu. Ik uh, ben een uh, boerenzoon, dus mm. opgegroeid uh, mm. op de boerderij. ben dus ook in Wageningen gaan studeren, uh, waar die onderwerpen ook gewoon veel aan bod komen. Ja. Uh, en toen ik dus uh, zag van, je, je kunt je kandideren voor, uh, uh, voor Provinciale Staten, toen dacht ik, hé, hey, maar dat is een... Overheidslaag die wel heel erg bij mij past. Want ja. daar, nou ja, de provincie heeft juist grote taakstelling uh, op het gebied van natuur. Uh, uh, doet inderdaad veel met landbouw, ruimtelijke ordening, uh, uh, milieu, energie die vraagstukken. Dus uh, toen dacht ik van, nou ja, misschien, misschien moet ik het maar gewoon proberen. Ja, ja je mm -hmm. weet, uh, uh, ik bedoel, dat is uiteindelijk ook uh, het, het idee van politiek, natuurlijk. Je weet wat dat betreft nooit, uh, nooit waar je terecht komt. Want ik nee. was ook eigenlijk. Redelijk onbekend in de partij toen. Dus ben ook wel met, uh, nou ja, ook misschien met wat geluk al hoog op de, op de lijst gekomen. En uh, toen waren de verkiezingen, en de oh, verkiezingen en toen, van, nou ja, van 2015, uh, je die pakten, ja, <laughs> ja. nou ja, die pakte ook nog eens heel goed uit voor <laughs> de 60. Uh, 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 we hadden toen zeven, uh, zeven van de 55 zetels in, uh, in Gelderland en ik stond op plek acht. Maar toen, werd, uh, uh, toen ging, gingen we dus ook meedoen met de coalitievorming. En ja. toen werd onze lijsttrekker de gedeputeerde. Dus uh, even, de, even de ondertiteling, de gedeputeerde ja. bij de provincie is eigenlijk hetzelfde als een wethouder bij een gemeente of een minister uh, uh, bij de nationale overheid.
0: Precies, een, tweede, een statenlid is een uh, Tweede Kamerlid. Ja, precies. In, ja. De, ja, ja. ja,
2: dus uh, de gemeenteraad. ja. ja. Uh, dus die schoof dus door inderdaad naar het, uh, naar het dagelijks bestuur, naar het co college van gedeputeerde staten. En uh, toen kwam ik dus vijf weken na de verkiezingen, zat ik er opeens dus uh, als in. Als
0: uh, 50-jarig broekie. Uh.
2: <laughs> ja, precies. Nou ja, de, ja? En dan ben je 25 en de gemiddelde leeftijd is rond de 50 uh, in provinciale staten. Ja. En uh, ben je daar inderdaad ineens de jongste met nog niks, geen politieke ervaring. En, uh, en hoe, werd, hoe werd daarop gereageerd? Uh, nou, er zijn gelukkig altijd... We waren toen denk ik ook met wel vier of vijf mensen onder okay. de dertig. Oké, okay, ja. Dus, uh, dus je, je bent niet helemaal de enige. Uh, je merkt dat zeker... Er zijn er altijd een aantal van de wat meer grijze mensen die denken... Oh, oh dat broekje weet, weet hoe het allemaal zit. Uh, nou, die zal ik wel eens even wat anders vertellen. Mm -hmm. maar, uh, uh, maar ja dat, dat, dat hoort er misschien ook gewoon bij en ik merkte het dus ook wel bij mezelf ik had ook wel de neiging om een beetje mezelf te, te willen bewijzen en achteraf dacht ik ook wel eens van ah, misschien had ik ook gewoon nog wat langer wat naïef moeten doen ja. was dat wel veel politiek wel veel effectiever had dat wel effectiever kunnen zijn dan ja, je een politiek spelletje gaan uh,
0: leren uit het niets
2: ja, ook dat, daarom. Ja. Dus, uh, en ik moet wel zeggen wat ik zelf heel erg gaaf vond. We hadden toen, uh, nou ja, wat, wat ik sowieso heel gaaf was, ik kreeg ook die onderwerpen waar ik dus uh, voor kwam, om het mm -hmm. zo maar te zeggen. Dus mocht ook echt landbouw, natuur, uh, energie en klimaat mm -hmm. die onderwerpen gaan doen in de Staten. En ik kwam op, de, op al die onderwerpen, zat allemaal dezelfde gedeputeerde van het CDA, Jan ja. Jacob van Dijk. En die had uh, uh, al meer dan negen jaar in de Tweede Kamer gezeten voordat hij in die functie kwam. En wat ik heel erg leuk vond, dat was ook gewoon een goede debater. Ja. Uh, was iemand met heel veel ervaring. En ik was wel op gebrand om ook me nou ja, staande te houden tegenover, uh, tegenover hem. Ja. Dus dat zorgde er bij mij ook voor dat ik uh, nou ja, dat, dat je snel leert, zullen we maar ja, zeggen. Ja. Dus en
0: uh, is, is dan ook CDA tegenover d 66 Dan nou ja, zei je ook wel al, vaak tegenover elkaar. Hè?
2: Ja, maar we zaten ook met elkaar in een college. Dus dat is ook wel ah, leuk. Aan ja. de ene kant ben je met elkaar aan het samenwerken. En aan de andere kant probeer je het natuurlijk wel scherp te krijgen. En ben je het niet altijd helemaal eens. En dacht nee. ik wel eens van... Uh, en de, de, gedeputeerde, de, de gedeputeerde staten... Ja, die gedeputeerden hebben wel een partijkleur. Maar mm -hmm. die moeten in principe gewoon de opdrachten van de hele staten uitvoeren. Ja. Dus nou, af en toe als je dan ook dacht van... Oe, nou is hij wel heel erg de CDA aan het uithangen. Dan wil die wel wat tegengewicht uh, geven om het ook weer onze kant op te krijgen. Ja. ja.
0: Leuk, en nu ben je acht jaar verder en gepokt en gemazeld.
2: <laughs> ja, en, en het rare is, of het, en het mooie ook tegelijkertijd... politiek is wel echt uh, uh, mensenwerk. Mm -hmm. Dus je merkt daardoor ook... Aan de ene kant ben je misschien gepokt en gemazeld... maar soms denk je dat je het spelletje begrijpt... maar omdat er toch weer andere... Uh, mensen tussen zitten. Ja. Uh, ja. Andere dynamieken zijn ook andere dynamie dynamieken die je misschien niet doorhebt, zeg maar. Uh, uh, is het ook geen garantie van nou, de, nou ik, oh, ik heb het nu zo lang gedaan, ik weet wel even precies hoe het gaat. Ja.
1: En je noemt best wat uh, dossiers ja. um, en onderwerpen, um, maar hoeveel? wat is de workload eigenlijk?
2: Uh, ja, het, het rare aan, in die zin aan het statenlidmaatschap is uh, uh, sowieso dat het helemaal je eigen verantwoordelijkheid is. Ja. Dus uh, als, je, uh, als je een beetje uitgaat op de enquêtes die er wel over gehouden worden, dan zijn de meeste statenleden ongeveer twintig uur in de week kwijt aan hun statenlidmaatschap. Mm. En dat klopt denk ik wel. En het is bij ons zo, bij gemeenteraden vergaderen vaak uh, s'avonds. Mm -hmm. Maar ja, we zitten in een redelijk grote provincie, dus uh, sommige mensen moeten ook gewoon van ver komen. Ja. Dus, uh, uh, in de, en het geldt voor de meeste provincies zo dat die vaak overdag vergaderen. Dus bij ons is het zo, op woensdag alle werkbezoeken, commissievergaderingen... officiële statenvergaderingen, uh, technische briefings, noem maar op alles... wat officieel georganiseerd wordt, wordt zoveel mogelijk op die woensdag gepland. Dus iedereen, uh, iedereen heeft eigenlijk gewoon op die woensdag een kruis in zijn agenda staan... en uh, wordt dan geacht aanwezig te zijn. Ja, ja. Ja. En dat zijn dan ook heel regelmatig dagen uh, uh, al van uh, 11, 12 uur, zeg maar. Dus oh, dat, is, uh... dat is... Ochtends om negen uur of half tien uh, beginnen. En dat gaat regelmatig ja. tot... Uh... Breed lekker de week zo woensdag. Ja, <laughs> tot, tot s'avonds laat door. Dus, ja. uh, dus daar zit al een heel deel van die tijd. En voor de rest ben je tijd kwijt. aan ah, Mails beantwoorden, stukken ja. lezen. Uh, uh, nou, bijvoorbeeld de fractievergadering hebben wij altijd op maandagavond. Dus hm. dat komt er ja. dan nog uh, uh, bij. Dus zo so is dat een beetje verdeeld.
1: Want het is niet fulltime. Uh,
2: dus nee, die andere het... nee. vier dagen ja. van de week heb ik er nog, uh, gewoon nog een andere baan naast. Ja. Precies.
0: Um, je, je zei helemaal begin van, er is een ondertiteling nodig, misschien wel meer dan ondertiteling nodig over wat de provincies nou doen. Um, nou, dat is voor mij niet helemaal duidelijk altijd, van waar ligt hun verantwoordelijkheid, wat zijn nou echt provinciale onderwerpen? Kan je daar misschien een beetje de organogram schetsen en waar dan de provincie in zit?
2: Ja, qua, qua organogram wat dat betreft ja. heb je dus uh, uiteindelijk het hoogste orgaan zijn Provinciale Staten. Ik ja. vind het belangrijk om te benadrukken. Die zijn gekozen uh, door de inwoners van de provincie. Dus ja. die staan uiteindelijk helemaal bovenaan in de hiërarchie, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, zij geven opdracht aan, wij, wij geven opdracht aan het, uh, uh, aan het dagelijks bestuur. Dat ja. is dus dat college van gedeputeerde staten, ja. waar de gedeputeerden in zitten en de commissaris van de koning.
0: Dat is een beetje de dat... minister-president... Nee, Bij de burgemeester. De
2: burgemeester is precies. Ja, in die zin uh, uh, is het goed te vergelijken met een burgemeester in de gemeente. Uh, en wat ook wel weer bijzonder is aan de commissaris van de Koning, is dat hij naast dat hij uh, uh, eigenlijk opdrachten krijgt vanuit de provinciale staten, heeft ja. hij nog een aantal taken die hij echt vanuit het Rijk. Dus ja. Eigenlijk in opdracht van de koning of de minister uh, doet. En dat is dus ook weer bijvoorbeeld het helpen met het selecteren van burgemeesters in diezelfde provincie. Mm. Dus uh, uh, het is wel een uh, uiteindelijk uh, iemand die een wel, nou, wel een belangrijke spin in het web is in de provincie, ja. zeg maar. Uh, en daarnaast heeft iedere provincie gewoon een heel groot ambtenarenapparaat. Want er zijn een aantal ja, belangrijke onderwerpen waar we voor verantwoordelijk zijn. Uh, en daarbij kun je denken aan. Uh, uh, een stuk uh, verkeer en vervoer. Mm -hmm. Dus uh, uh, al het regionale openbaar vervoer... Uh, alle provinciale wegen... heten niet voor niks provinciale mm, ja. wegen. Uh, uh, nou ja, uh, op het gebied van energietransitie... hebben we een, uh, uh, een grote rol... Ja. Uh, dus daar, uh, en eigenlijk ook gewoon heel veel breder in de ruimtelijke ordening. Dat en dat is wel echt het thema van het moment, zeg maar, ja. de ruimtelijke ordening. Met name alles wat maar een klein beetje overstijgend is... komt de provincie al snel in beeld. En wat bedoel je
0: precies met de ruimtelijke ordening? Nou, Naast uh, uh, wegen en, en...
2: Precies, nou ja, de, vervoer? Voor die, precies, voor die wegen zijn we dus inderdaad ook verantwoordelijk... als beheerder van die weg. Ja. Uh, uh, en zorgen dus voor dat die verbindingen juist tussen al die gemeenten... goed zijn op die manier... Uh, maar eigenlijk, eigenlijk in bredere zin uh, uh, zie je gewoon... dat we in Nederland meer willen dan dat we ruimte hebben. Dus er moet op het hmm. moment en meer natuur bij. Uh, de, we hebben ruimte nodig voor de energietransitie. We hebben een flinke woningnood waar uh, wat voor moet uh, uh, gebeuren. Ja. Uh, we hebben boeren die, uh, 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 nou ja, die van zich laten horen. Maar die ook een opgave hebben. Omdat we vaak zeggen van ja, we hebben, onze veehouderij is te intensief. Hmm dus het zou goed zijn als we uh, als we letterlijk dieren wat meer ruimte geven ja. zeg maar uh, dus er zijn heel veel zaken die op die ruimte drukken op dit moment en de bal ligt echt wel bij de provincie om daar een goede verdeling tussen te maken
0: ja want hoe zit want ik kan me voorstellen dat uh, stel er is dus een woningbouwproject in de gemeente uh, hoe, hoe is dan de hoe is dat dan verdeeld qua verantwoordelijkheid tussen gemeente en provincie? Zo'n project in de gemeente. En wat is dan jullie rol daarin nou,
2: Eigenlijk dus nog één, één stap verder af. Dus ook met gemeenten samen kijken van... Wat zijn nou de plekken in onze provincie ja. waar vraag komt naar woningen? En nu zie je dat er overal vraag is. Maar als je... Vijf, zes jaar geleden was er nog heel veel discussie over. Ja, als iedere gemeente overal maar gaat bouwen. dan ja. bouwen we straks voor leegstand. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Nee. Hm. Uh, maar zat de rol van de, van de, van de provincie er heel erg in. om ervoor te zorgen dat het goed verdeeld wordt over de gemeente. Ja. En goed verdelen is dan dus niet een kwestie van. oh, iedereen evenveel. of iedereen naar Rato evenveel. Goed verdelen is dan ook. Uh, ervoor zorgen dat je huizen bouwt op de plekken waar mensen willen wonen. Ja. En, uh, nou ja, we zien bijvoorbeeld in Gelderland dat je. Uh, in wat we dan noemen de Gelderse Vallei... dus rond Ede, Barneveld, Wageningen... Ja. zie je dat er bijvoorbeeld heel veel vraag is. Uh, en op de lange termijn ligt bijvoorbeeld in de Achterhoek... nog steeds wel wat krimp uh, ja. op de loer. Dus je moet er dan toch goed over nadenken... dat je ook op de goede plekken de goede huizen bouwt. En daarin heeft de provincie dan een rol meer op dat...
0: Op... Komt, uh, coördinerende functie of ja is dat, uh,
2: uh, ja en eigenlijk en je ziet uiteindelijk het is Nederland dus we hebben we hebben weer een prachtig poldermodel reg, maar <laughs> dus je ziet uiteindelijk dat het heel veel gaat echt in samenspraak ja. uh, uh, met gemeenten dus het is niet zo dat het even allemaal op de provinciehuis in Arnhem wordt uitgetekend maar, maar dat 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 heel veel in uh, in samenspraak gaat
0: ja maar dus dat klinkt Nou, ik zei coördineren, maar zijn er ook echt heel erg uitvoerende taken ja
2: die zit ook dat wordt dus een groot thema. Uh, uh, het zal je niet ontgaan zijn dat stikstof in, uh, uh, in de huidige campagne ook echt een groot thema is. Uh, en daar ligt een hele grote uitvoerende taak voor de provincie. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Ja. Nou ja, we hebben te, te veel stikstof en daardoor is de kwaliteit van de natuur heel erg slecht. Uh, en de provincie staat dus ook aan de lat om nu ervoor te zorgen dat die kwaliteit omhoog gaat. Dus dat betekent en maatregelen nemen in de natuur zelf, daar zijn de komende jaren honderden miljoenen voor beschikbaar, maar dan moeten we dat wel gaan doen. Mm -hmm. En ook om de stikstof te verminderen, dus uh, uh, het opkopen van boerenbedrijven... Uh, echt uitvoering geven aan het stikstofbeleid van het kabinet... Ja, dat ligt helemaal bij de provincie. Ja. Dus, uh, uh, dus dat maakt het ook echt wel uh, uh, spannende en belangrijke verkiezingen. Want toen ik acht jaar geleden in Provinciale Staten won... toen vroegen mensen zich heel vaak wel af waar hebben we die provincie eigenlijk nog voor nodig? Mm -hmm. uh, uh, toen zag je dat we vooral een rol pakten op economie, want dat was ook een groot thema, want we kwamen uit, uh, uit de crisis, ja. maar we waren eigenlijk wat zoekende. En daar nou ja, stond ook toen zelfs een paar jaar eerder in het regeerakkoord van, moeten we niet kijken naar superprovincies, kunnen we niet een paar samenvoegen, want het is niet meer zo nodig.
0: Ja, dat is ja. een light picture nu.
2: Op dit moment is het bestaansrecht van de provincie is te echt. Omdat we met die grote ruimtekwesties zitten. Uh, omdat we die natuur echt moeten gaan beschermen. Ja. En dat maakt dus ook de verkiezingen belangrijk. Want ik zeg, om die reden is de provincie belangrijk. Er zijn ook zeker op de rechterflank uh, uh, partijen zoals BBB, Ja, 20 PVV die juist zeggen. Ja, die provincies moeten uitvoeren. Mm. Maar dat, is ook, dat betekent dus ook dat als de kiezers nu kiezen, dat ze ervoor kunnen kiezen om het niet uit te voeren. Ja. Nou ja, ik denk dan vanuit mijn politieke achtergrond. De uh, over de stik
0: stikstofplannen. Ja, ja precies.
2: Ja. Dus gewoon, de, nou ja, eigenlijk je kop weer in het zand steken, mm -hmm. uh, de rem erop. Mm -hmm. En dat is wel, uh, nou ja, als D66'er maak ik me daarom ook wel zorgen van, beseffen ook, even maar heel plat zegt, ook juist de jonge mensen in de stad. Het gaat uiteindelijk wel om hun toekomst. Ja. Uh, maar als je in de weilanden kijkt, dan beseffen duidelijk heel veel boeren van deze verkiezingen draaien om ons. Maar het draait ook om uh, de toekomst van heel veel jonge mensen. En ik hoop dus ook wel dat die echt gaan stemmen op 15 maart. Ja. Want uh, ja, er zit een soort van keuze in van ga, ga je met die rechtspartijen ja, ja. stilstaan ah, de, of uh, gaan de, we de, vooruit? De campagne is begonnen. Ja, 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 ja dan krijg je er <lacht> echt, krijg je altijd cadeau bij. Uh. Ja, we gaan het
0: zo meteen ook nog hebben over de, de verkiezingen. Maar ik ja. ben nog heel veel terug over het, het werk uh, als provinciale statenlid Misschien leuk om te vertellen wat, wat dan in jouw portefeuille zit. Uh, nee, nee, nog, eerst nog een andere vraag heb ik. Er zijn, nou, hoeveel gedeputeerden zijn er in de provincie? Uh,
2: dat verschilt per provincie, ja, ja. dus in, dat is in, een de de politieke de 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 keuze. De ja. Maar in Gelderland uh, uh, hebben we er zes, uh, zes op dit
0: moment. En wat zijn dan hun, heb je een gedeputeerde van uh, vervoer en een gedeputeerde van milieu? Of werkt dat niet?
2: Ja, dat werkt zo inderdaad. Dus uh, 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 inderdaad, grote thema's zijn dus ruimtelijke ordening, uh, landbouw en natuur, energie en klimaat, uh, vervoer. Ja. Uh, en dan, zeg maar, het is ook gewoon zo'n soort samengestelde uh, uh, portefeuille. Dus dat, dat is misschien ook wel goed om toe te lichten. Landelijk heb je natuurlijk ministeries. Ja. En dat, zijn, dat, dat is wat meer verkokerd. En bij een provincie heb je wel uiteindelijk één organisatie, één ambtelijke organisatie. Ja. En het is dus ook zo, die gedeputeerden kunnen nooit zelf besluiten nemen. Dat, het zijn altijd collegebesluiten die zij samen nemen. En je ziet dus ook wel dat het daardoor wel makkelijker is uh, om onderwerpen te combineren. Dus bijvoorbeeld uh, uh, de gedeputeerde die dus nu uh, landbouw en natuur in zijn portefeuille heeft, die heeft ja. daarnaast ook cultuur erbij oh ja. uh, uh, en uh, uh, nou ja, er is ook een gedeputeerde die doet water, maar daarnaast ook recreatie en toerisme en leefbaarheid. Zeg maar. Dus je kunt daar iets meer uh, combinaties in maken wat ja. dat betreft.
1: En uh, je noemde net ook de grote ambtelijke organisatie uh, die erachter zit. Kan je misschien iets meer vertellen over de, nou ja, de politieke ambtelijke verhoudingen en hoe, je die, uh, nou ja,
2: hoe die zijn? Nou, wat ik daar heel erg leuk aan vind en bijzonder aan vind... is dat daar dus hele grote verschillen... dat, dat ontdek je dan langzamerhand... hele grote verschillen tussen provincies uh, oh. uh, zitten. Dus uh, uh, nou ja, zeker de Rijksambtenaren die luisteren... kennen hem zo, Oekase Kok. Dus, uh, de, de, of... Uh, dat is hier zeg maar in blik, oh grappig. <laughs> nou, uh, Wim Kok heeft ooit uh, uh, ruim twintig jaar geleden gezegd... Uh, uh, er moet eigenlijk een soort van Chinese muur tussen... Uh, uh, Tweede Kamerleden en ambtenaren komen. Want, ja. het, uiteindelijk, want de minister is verantwoordelijk voor alles wat er uit het ministerie komt. Dus het kan niet zo zijn dat Tweede Kamerleden met, uh, uh, gewoon met ambtenaren praten. Ja. Want wat die ambtenaren dan zeggen... daar kan de minister moeilijk verantwoordelijk voor gehouden worden. Uh, en nou, er is op dit moment veel kritiek over. Want het is een van de dingen die, die ervoor zorgt... dat er bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire mm. ook bepaalde signalen... niet bij de politiek terechtkomen... Uh, en ik zie dus dat sommige provincies een beetje hetzelfde systeem hebben, terwijl we bij ons in Gelderland eigenlijk de... Nou ja, ik kan gewoon een ambtenaar opbellen als ik technische vragen heb of inhoudelijk wat wil weten, of okay. het is heel gebruikelijk. En het geldt daar dan heel gebruikelijk om inderdaad een mailtje te sturen. En wat ik het mooie daaraan vind is, nou ja, want je, je beseft dus aan de ene kant zit er een soort risico in, maar als ja. iedereen daar op een verantwoordelijke manier mee omgaat dan maakt het je juist als organisatie uh, sterker. Dus ik vind ook bij politici hoort daar dan ook bij... dat je niet aan een ambtenaar allerlei politieke vragen gaat stellen. Nee. Um, uh, en ja. Nou ja, ambtenaren moeten daar soms dus ook een grens aan geven. Maar ik kom liever überhaupt niet op dat punt, uh, nee. uh, om het zomaar te zeggen. Uh, maar daardoor heb je dus ook wel uh, uh, het idee... dat je soms echt met elkaar aan die doelen werkt. Dus dat, uh, dat ja. politiek en ambtenaren... Uh, of eigenlijk inderdaad ook vooral... Provinciële mm -hmm. staten, gedeputeerde staten en ambtenaren soms met elkaar aan één opgave werken. Ja,
0: het is meer één organisatie, zoals ja. dus, dus je nou ja, een verkoker. doet. Uh, ja, precies. Ja. En,
2: en waarom we, wat daar ook belangrijk in is, voor de meeste inwoners maakt het niet uit of daar een statenlid voor een neus staat of een ambtenaar. Nee. Voor de meeste inwoners is het iemand die namens de provincie spreekt. Ja. Dus ook wat dat betreft is het goed om daar in ieder geval bewust van te zijn met ja. elkaar en ook te kijken of je... Ah nee, da daardoor is er ook in, in, bij, in Gelderland ook wel echt het gevoel dat we met elkaar aan die opgave ja. werken.
0: En misschien daar nou ook wel iets minder politiek gekleurd... dan dat je normaal ziet rondom de Tweede Kamer. En... Uh,
2: ja, en tegelijkertijd als je hier mijn collega van de PVV had zitten... dan had hij of hier niks over gezegd... en als je hiernaar gevraagd had gezegd van... ja, dat is een spelletje van uh, ja, okay. uh, ja. bepaalde partijen. Ja, precies. <laughs> ja, nee, maar je, ja dat, ik bedoel, dat is wel de... Uh, uh, de partijen die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen, ja. zeg maar, die, zijn, die hebben daar wat meer uh, uh, gevoel voor dan, uh, uh, nou ja, dan de partijen die alles zelf beter weten, ja. het, uh, <laughs> om het zo maar te zeggen.
0: Uh, en oh ja, dus, uh, als een organisatie ben je bezig met de opgave. Wat zijn jouw opgaves? Wat zit er in jouw uh, portefeuille?
2: Ja, uh, uh, landbouw en natuur dus, ja. uh, milieu, water. Uh, dus dat is een beetje het, uh, het, het groene blok bij elkaar. Ja. Uh, dan nog uh, algemeen bestuur en financiën. Dus dat is een beetje het, uh, ja, het, het financiële uh, blok bij elkaar. En dan nog één, uh, één die er ja, haast letterlijk tussen zweeft. En dat is uh, luchtvaart. Ja, <hijen> misschien leuk om daar... <hijen>
0: je vertelt het hiervoor al. Hoe ben je daar aan die luchtvaart? <hijen> ja, dat is... Dat is dus wat kan je als over vertellen over de luchtvaart in het provincie van ja. het
2: land? <hijen> ja, ik... ik Soms, soms gaan dingen dus heel erg raar. En, uh, uh, nou, ik in, in 2015 begin je dan in de Provinciale Staten. Je hebt er net een nieuwe fractie en je gaat met elkaar portefeuilles <laughs> verdelen. En we hadden op een gegeven moment alles verdeeld. En ik had echt precies gekregen wat ik wilde. Ja. Uh, maar toen zei ineens iemand van, oh ja, we hebben ook nog luchtvaart. Wie gaat dat doen? En uh, uh, toen kreeg ik te horen van, ja, dat, dat wordt altijd besproken in de commissie... waar ook ruimtelijke ordening in zit en landbouw en natuur. Dus zo van, nou, als, je, als iemand die toch al in die commissie zit, dat kan doen, dan is dat wel handig. Dus ik ja. zei, nou, oké. Okay. Het wat doen, maar wat houdt het dan in? Ja, gewoon één keer in de vier jaar wilde iemand een vergunning voor zijn heli haven. En dat is uh, een beetje een beetje formaliteit, ja. uh, uh, kun je er wel bij doen. Dus ik dacht, nou prima, doe ik dat er toch bij? Nou, dat uh, de, de eerste twee jaar klopte eigenlijk die uitleg ook uh, uh, redelijk goed, of sterker nog, toen hebben we zelfs nooit een, een hele haven langs ja. horen komen, geloof ik. Tot het in de zomer van 2017 ineens uh, uh, bij ons in de provincie uh, uh, alles losbarstte. omdat bekend werd dat er vliegtuigen van Lelystad Airport heel laag over onze provincie gingen vliegen. Daarmee <laughs> uh, uh, je, opgeschreven. Je ja, en ik dus het ook gewoon letterlijk. Uh, nou, we hadden het net over die tijdbesteding. Van die 20 ja, ok. uur was ik ineens 10 uur in de week bezig met het onderwerp luchtvaart. Ja. En, ja. Hoe werken die laagvliegroutes dan en hoeveel geluid produceren uh, vliegtuigen? En hoe wordt dat dan berekend op woningen? En ineens word je een soort. Ja, je wordt ook langs een expert, inderdaad, ja, ja. op uh, iets wat je van tevoren totaal niet ziet aankomen. Nee.
1: En, en hoe, hoe doe je dat dan, zeg maar? Om daar zo in, in vast uh, te bijten? En uh, um, Is het veel stukken lezen of ga je ook veel praten met dan uh, de ambtenaren bijvoorbeeld?
2: Uh... Ja, je, je laat je informeren door ambtenaren. Mm -hmm. Wat wel bijzonder is op dat dossier Lelystad Airport... is dat er ook een groep is van uh, inwoners die heel veel kennis hebben. Okay. Uh, die hebben mm -hmm. zich ondertussen verzameld in de samenwerkende actiegroepen... tegen Lelystad Airport. Maar ja. dat zijn in Gelderland en Overijssel echt een aantal mensen... die duizenden uren al met elkaar daarin hebben gestoken... Uh, die ook nu allerlei uh, WOP-procedures tegen de overheid hebben lopen... Omdat die echt proberen het onderste steen boven te krijgen. Ja. Ik heb echt heel veel waardering voor die mensen... maar die kun je dus ook als statenlid soms gebruiken... om, je, om weer informatie bij op te halen. Ja. En wat ik ja. zelf ook... Uh, uh, ik vind zelf Twitter ook voor zoiets een heel fijn medium. Dus als je nou, in zo'n nieuw onderwerp terechtkomt... en je ontdekt dus een beetje wie daar de mensen zijn... die uh, nou, gewoon in zo'n hele specifieke niche... Vaak met ja. goede opinies komen, goed onderbouwde mm -hmm. stukken komen, dan is dat ook een makkelijke manier om soms die echt hele taaie uh, mm -hmm. uh, documenten weer uh, nou, in wat begrijpelijkere taal en wat meer samengevat uh, tot je te nemen. Ja, ja. slim. Ja. ja. Uh,
0: Oké, okay, dus dat is een beetje vreemde eten. Ja. In de, <laughs> in en, en op de meer grote, nou grote, de, 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 de groene dossiers, dat is natuurlijk nu al echt. Uh, ik kan me voorstellen dat je ook weer heel veel tijd kwijt bent met stikstof en nou ja, ook, yeah. ook boze is de, boeren.
2: Ook daarin is de tijdlijn dus wel weer bijzonder. Want ja. de vorige Provinciale Statenverkiezingen waren in maart 2019. Mm -hmm. uh, toen, uh, uh, toen zei ik van nou, ik wil nog wel vier jaar uh, dat dossier Landbouw en, uh, en Natuur doen. Niet ja. wetende dat in mei 2019 die uitspraak van de Raad van State ja. kwam. En dat we dus al hele najaar boerenprotesten hadden. Ja. Uh, ook bij, onze, bij ons provinciehuis. Ja. Uh, en uh, 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 nou ja, de, de, die stik, stikstof zit in de natuurbeschermingswetvergunningen. Die verleent de provincie ook, dus het is ook echt een heel... Ja, wat betekent dat Daarmee... precies? De... Ja, ik zal even denken nee. hoe ik het simpel kan uitleggen. In een natuurbeschermingswetvergunning moet je uh, die moet je, heb je nodig om aan te tonen dat jouw project de natuur niet schaadt. Ja. En een van de facetten waarop een project de natuur kan schaden is door uh, het veroorzaken van stikstofdepositie. Ja. Dus... Uh, uh, dus je moet dat, eigenlijk moet je als je een, een bouwproject doet of als je, uh, uh, als je je boerderij gaat uitbreiden mm -hmm. of uh, als er snelweg wordt aangelegd, dan moet je zo'n vergunning aanvragen om, uh, uh, nou ja, om aan te tonen dat je uh, die natuur geen schade doet. Want soms bij een klein project is het gewoon zo minimaal of zit je ver genoeg van natuur af dat ja. het gewoon kan. Of je moet dan laten zien hoe je dat gaat compenseren of op een andere manier uh, gaat regelen. Maar ja. dat zijn dus allemaal vergunningen die de provincie verleend. Dus ja. we zaten er ook meteen helemaal, zeg maar, dus aan de ene kant als verantwoordelijke voor de kwaliteit van de natuur. Ook via die vergunningverlening zaten we als provincie uh, meteen helemaal in. Uh, en dat was ook wel heel erg fijn. Ik had wel meteen door, toen het tot najaar, uh, nou, al die boerenprotesten waren en uh, duidelijk werd hoe groot de impact was, dat ik dacht, oh, maar hier zijn we, de rest van deze... Mm. Uh, uh, staat de periode niet vanaf. Dus nee. ik dacht toen wel van, nou, laat ik me ook goed in verdiepen... want het is onwijs complex over uh, uh, bijvoorbeeld wat er precies in de natuur gebeurt. Hè, qua biologie, mm -hmm. uh, qua scheikunde, wat die stoffen in de mm -hmm. lucht doen. Ja. Politiek-bestuurlijk ja. is het heel complex. Juridisch. Uh, want uh, ja, uiteindelijk uh, is alles gekoppeld aan uh, een uitspraak van het Europees Hof... en de Raad van State. Ja. Dus als je op al die vlakken... en dan hebben we het nog eens gehad over bedrijfseconomisch... wat er gebeurt als... Uh, uh, als de landbouw helemaal verandert... of sociaal-economisch wat er gebeurt op het platteland, zeg ja. maar. Nou ja, om daar in al die facetten een beetje overzicht te houden... Zeg maar, is het wel fijn om overal een beetje wat van uh, te weten. En de grote valkuil is dan ook dat je als statenlid uh, uh, uiteindelijk... Je helemaal verliest in de, in de details, uh, mm -hmm. zeg maar, zeker bij zo'n complex vraagstuk. Dus ik probeer ook altijd voor mezelf dan, nou, als je even ergens in hebt verdiept ook weer die stap terug te doen: van wat is mm -hmm. nou het grotere geheel? Ja. Want daarvoor zit je uiteindelijk wel al daar aan tafel. Niet om een klein deelbelang uh, nee, op tafel ja. te brengen.
0: kan je, je iets van een, uh, een voorbeeld noemen, waarin het bij een bouwproject of bij een. Contact met een boer, sorry, met een boer, <laughs>
2: ja. Ja. waar je naar voren komt. Hè? Hoe dan zo'n dossier zich ontvouwt? Uh, nou, wat ik zelf wel interessant vind, wat we in uh, uh, Gelderland gedaan hebben, ja. is vooruitlopend over eigenlijk naast allerlei landelijke regels, is er ook geld vrijgemaakt om in Gelderland een aantal kalverhouderijen, die echt op de Veluwe zitten, waar het mm -hmm. stikstofprobleem het allergrootste is, ja. om die op te kopen. vindt uh, daar... provincie. Als provincie, ja. Ik mm. moet wel zeggen, daar hadden we 20 miljoen voor vrijgemaakt. Vervolgens melden zich 100 kalverhouders. En met 20 miljoen konden we er 8 opkopen. Dus dat is wel...
0: Zo, dat is... Uh, even snel rekenen. Je ja,
2: maar... <laughs> uh, ja oké, okay, nou. Ja, 8%. 8%. Nee, maar bedoel, het is dus een heel klein deel. Eigenlijk zijn er dus ook best wel veel boeren... die in ieder geval overwegen om ja. van zo'n regeling gebruik te maken. Um, en het is dus ook wel ja, haast vervelend dat je een deel... Dat dat gewoon ja, het klinkt een beetje onherbiedig... Omdat dat ze in de, in de rij staan uh, sommigen en dat je dat dat er in de natuur een heel groot probleem is, dat een ja. deel van de boeren zegt ik wil wel, maar dat je niet iedereen uh, 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 ook kon helpen met een goede regeling wat nee. dat betreft. Um, alleen wat het rare was was dat het college had voorgesteld, ja. Dan uh, uh, gaan we de, de, die ruimte van die opkoop gaan we in een stikstofbank stoppen. Ja. En ook ruimte die nog weer van allerlei andere maatregelen die we nemen, beschikbaar kortstof... En de stik stikstofbank, dat is, uh, ja. heeft te maken met uitstoot. Ja, precies. Nou, wat je eigenlijk het punt is, je kunt uh, als je een bedrijf opkoopt, zou je een deel van die uitstoot die dat bedrijf had, ja. weer uit kunnen geven voor iets anders. Voor iets anders, ja. Ja. En, en dat was dus het idee van die stikstofbank. Alleen wat had het college nou bedacht? Ja, dan moet het eigenlijk weer teruggaan naar de sectoren waar het uitkomt. Want mm. dan geven we ze een goede prikkel om, uh, om in ieder geval te gaan reduceren. Want dan blijft het in de sector. Ja. Alleen wat je dan krijgt, is dat dus heel veel ruimte die, is die, die gewoon met belastinggeld ja. is opgekocht in die veehouderij. Gaat er dan in en dat zou dan weer rechtstreeks terug mogen uh, naar de veehouderij. Ja. Terwijl je dus ziet dat er in de bouw... Uh, omdat het altijd over losse projecten gaat, bijna niks in die stikstofbank ging... maar er dus ook dan door die systematiek niet nee. weer uit kon. En een van de dingen waar ik me dus uh, vorig jaar heel hard voor heb gemaakt... is gezegd, laten we nou zorgen dat we met die ruimte uit de stikstofbank... ook die woningen kunnen gaan bouwen. Ja. Want er zijn gewoon ook in Gelderland heel veel mensen mm -hmm. die op zoek zijn naar een woning. En uh, het is toch ja, zonde ja. en eigenlijk ook niet uit te leggen... dat je als provincie een stikstofbank hebt... Bij nou ja, jou, waar jou uh, precies, waar ruimte in zitten die we met z'n allen met belastinggeld hebben betaald, maar dat we die dan niet in kunnen zetten voor een van die hele grote opgaven waar nee. we voor staan. Mm -hmm. Dus uh, en, nou ja, dat ko het kostte wat, uh, uh, ja. wat overtuigingskracht, zeg maar. Ja. En, nou, het werd een beetje pingpongen met de gedeputeerde. Uh, ook over. Uh, uh, hij, hij probeerde hem nog. Ik had een beetje gedaan met een kluitje in 3 probeerd Hij zei: nee, nee uh, woningbouwprojecten die kunnen naar de landelijke stikstofbank. Oh, ja. En toen vroeg ik. En hoeveel stikstofruimte zit daar dan al in? Ja, toen moest hij erkennen dat, dat, dat die nog helemaal niet gevuld was. Het zei ja. ik, nou ja, laten we dan tot die tijd in ieder geval... die Gelderse stikstofbank gebruiken voor die Gelderse woningbouwprojecten. Ja. Dus, uh, hm. ja.
1: Ja. Mooi. Mooi. En um, ik ben ook nog wel benieuwd, want je uh, raakt eigenlijk net een beetje aan. Um, je hebt ook financiën in je portefeuille. Uh, er zijn grote bedragen gemoeid met de opgaven die er uh, liggen. Maar hoe komt de provincie eigenlijk aan zijn, uh, aan zijn financiën?
2: Ja, de, de luisteraars met een auto, die uh, zullen dat misschien voor een stukje uh, weten. Namelijk een deel van de wegenbelasting die uh, uh, gaat naar de provincie toe. Dat, heette, dat zijn de zogeze, zogeheten opcenten op de wegenbelasting. Hm.
1: Uh,
2: en ja. iemand die dus een auto heeft en wel eens verhuisd heeft, die heeft dus ook gemerkt dat dus het bedrag dan ook tussen provincies wat uh, kan verschillen. Maar dat is eigenlijk ook de enige directe belasting die we uh, okay. zelf heffen. Okay. Dus voor de rest is een andere hele grote bron het provinciefonds. Dus dat is mm -hmm. uh, geld van het Rijk, wat verdeeld wordt over de provincies. Uh, ook een beetje nagelang na welke opgaven uh, ze hebben. Uh, en dan zijn er nog een aantal kleinere uh, inkomstenbronnen, dus uh, uh, leges. Dus als iemand... Uh, ik noem maar wat, uh, een, uh, een vergunning aanvraagt... waar veel ambtelijke capaciteit voor nodig is... Mm -hmm. dan moet hij daar ook weer geld voor betalen aan de provincie... om in die uh, kosten te voorzien. Uh, en uh, nou, we zijn ook uh, bijvoorbeeld als provincie Gelderland... mede-eigenaar van uh, uh, Alliander. Mm -hmm. Het moederbedrijf van netwerkbedrijf Liander. Mm -hmm. En daar krijgen we mm -hmm. bijvoorbeeld ook wat dividend uit
1: uh, okay. uh, ieder ja. jaar. Ja. Maar um, moet je als provincie dan ook nog bij het Rijk gaan lobbyen om hè, meer
2: uh, budget te krijgen? Per, uh... nee, de, de, daar wordt uh, op het moment uh, uh, druk over gelobbyd als in de provincies zijn onderling met elkaar weer aan het kijken. Die, die pot die in het provinciefonds zit. Ze lobbyen samen bij het ja. Rijk om die pot zo groot mogelijk okay, te krijgen. Ja, ja. Ja. Maar er loopt op dit moment ook een soort... Ja, het spel klinkt wat oneerbiedig, maar discussie over zijn die middelen die nu in die pot zitten, worden die op een goede manier verdeeld? Want de verdeling die we nu hebben, die stamt van, ik geloof, acht of tien jaar geleden. Nou, de wereld is wel redelijk veranderd in de tussentijd, dus er is ook weer ja. een, nou ja, een spel gaande waarin de provincies met elkaar kijken uh, van het geld dat wij als provincies kunnen krijgen. Uh, uh, hoe kunnen we dat op een eerlijke manier ja. onderling weer verdelen? Want hoe
0: wordt die verdeling nu gemaakt?
2: Ja, dat is echt een. Het is, het is op heel op basis van uh, uh, een hele sloot aan factoren, ja. zeg maar. Dus, uh, nou ja. Uh, uh, neem bijvoorbeeld. Uh, uh, natuur is dus een, uh, een heel belangrijk. Uh, uh, uit, daar heeft de provincie een belangrijke uitvoerende taak ja. vanuit het Rijk. Dus, bijvoorbeeld, voor natuur zit een flink deel van het geld. dat we, dat we specifiek daarvoor uh, moeten gebruiken. En dat maakt een onderdeel uit van wat we van het Rijk krijgen. Ja. Uh, maar wat bijvoorbeeld ook is... Uh, uh, vroeger, Gelderland heeft heel veel geld op de bank staan. Want vroeger waren we eigenaar van NUON. We hebben toen die aandelen verkocht. Mm -hmm. uh, en in één keer uh, uh, hadden we 4,4 miljard op de bank staan. Oeh. Nou, er is dus in de verdeling Oeh. van de provinciefonds... wordt ook gekeken hoe rijk een provincie is. En waardoor dus de rijke provincies wel wat minder... op basis daarvan dan weer wat minder krijgen dan de arme mm -hmm. provincies. Ja. En er wordt bijvoorbeeld gekeken naar... Uh, hoe verhoudt de hoeveelheid provinciale wegen die je hebt... tot het aantal inwoners die je ja. hebt. Uh, uh, dus op die manier wordt er eigenlijk gewoon wel gekeken... naar nou, provincie bijvoorbeeld met een grote oppervlakte... maar weinig inwoners, die worden op die manier dan wel een beetje gecompenseerd... dat ze al die wegen Precies. wel moeten kunnen onderhouden. Ja. ja. ja.
0: Oh ja. Oké, okay, nou ja, Je... iets beter beeld van de provincie? Kijk, nou, zeker. Daar kan. <laughs> ja,
1: ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik leer eigenlijk wel veel. Uh, het is toch een laag die wat minder bekend is bij, uh, bij velen. Um...
2: Nou ja, dat is misschien ook wel voor de doelgroep van jullie podcast interessant. Want zeker. Ik, ik, kan me, ik kan me dat heel goed voorstellen, maar de, waar we het net over hadden, er komen dus juist, of de, de, daar zitten we middenin, maar dat komt ja. ook de komende jaren, komen een aantal hele grote opgaven aan. Ja. En ik denk dat ook juist voor mensen die. Uh, of nu jonge ambtenaar zijn, of die ambitie hebben... Uh, uh, of die ja. uh, juist ook die ambitie hebben om te werken aan de grote ruimtelijke vraagstukken... Uh, op, het, en op het gebied van natuur, op het gebied van woningbouw, uh, uh, op het gebied van landbouw... dat daar hele interessante uitdagingen liggen juist bij de provincies de komende jaren. En uh, dat dat ook wel eens een hele interessante werkgever daardoor kan zijn. Dat ja. je gewoon wel echt aan... Uh, nou ja, Flinke uitdagingen dus ook met, met flinke budgetten uh, ja, kan gaan werken. Grote verantwoordelijkheden dus ook. Ja, ja. want nou ja, er, uh, het woord stikstof viel al een paar keer. We hebben uh, of in het regeerakkoord staat dat er een pot is van 25 miljard voor uh, het aanpakken van die stikstofcrisis. Dat geld gaat dus voor een heel deel via de provincies worden uh, uh, ingezet ja. En dat betekent dus ook dat, nou ja, dat, daar heel, dat er heel veel werk bij de provincies ligt. Ja. Maar ook dat je daar dus hele gave, grote projecten uh, kan gaan doen. Bijvoorbeeld op het gebied van natuurherstel. Ja.
1: Ja. ja, Leuk hoor. Ik zie ook echt dat je heel enthousiast uh, met passie erover vertelt. Dus, ja. uh, en er zijn
0: nieuwe mensen nodig, want jij gaat stoppen. Precies. Ja. En dat is een heel leuk bruggetje. Heel, heel goed, heel goed. Want je staat, nou, vertel zelf, vertel zelf maar.
2: Nou ja, misschien sowieso goed. Ik ga, ik ga stoppen omdat ik denk dat het ook na acht jaar een goed moment ja. is om het stokje weer aan anderen uh, uh, over te geven. Uh, er is ook gewoon... Uh, nou, je, moet, uh, je, je moet ook... Je, nee, het, het, kost, het kost veel energie en als het allemaal goed gaat en, uh, uh, en het leuk is, dan leeft het ook veel energie op. Uh, maar als ik nu weer mezelf kiesbaar zou stellen, dan vind ik ook dan heb je de verantwoordelijkheid om daar weer vier jaar vol voor te gaan. Ja. En na acht jaar dacht ik wel van, nou, misschien is het, misschien hebben anderen weer meer nieuwe energie. Mm -hmm. uh, ik, ik haal er op dit moment nog steeds meer energie uit en dat ik erin stop, maar misschien zit er wel ergens in die komende jaren dat omslagpunt. Ja. Dus weer goed om ruimte ook te maken voor, uh, voor nieuw talent. En uh, en redelijk snel daarna kwam er uh, het, nadat ik dat besluit had genomen, kwam er iets anders op mijn pad, uh, omdat wat mensen om me heen zeiden van, goh, ja. Je hebt nu daar uh, acht jaar ervaring in de ja. provincie uh, en daar ben je heel jong begonnen. Maar uh, zou het niet wat voor jou zijn om hetzelfde te doen in de Eerste Kamer. Ja. Dus uh, nou ja, daar moest ik wel even over nadenken, maar uh, uh, nou, toch ook een beetje de stoute schoenen aangetrokken en gedacht, ja, als ik op mijn 25ste ja. in Provinciale Staten kan zitten, waarom dan niet op mijn 33ste in de Eerste Kamer? En, uh, uh, nou, en dat deel ik met een redelijk groot succes... Uh, want ik sta nu op plek 6 uh, op de lijst uh, voor D66. Ja, ja.
0: en in de peilingen ook 6 zo'n beetje. Ja, 6 ja, A7. 6 A7. Dus, uh, uh, Je gaat naar flyeren in de, in de wijk. <laughs>
2: ja, nee, ik ga zo meteen door naar, uh, naar Amersfoort. En dan gaan we echt nog even de straat op om, uh, om campagne te voeren. Ja. Want, uh, uh, en, en, en dat is natuurlijk in die zin, dat staat allemaal los. Mijn, mijn persoonlijke belang is daarin natuurlijk uh, minimaal. Ja. En dat is wel, vind ik zelf heel erg leuk in deze campagne... Ik, je zei het ook al, ik, mm -hmm. ik word gewoon heel erg enthousiast van de provincie... en wil mensen ook wel echt proberen te overtuigen. Ga stemmen uh, uh, in jouw provincie voor je provincie... Om, omdat ook daar die opgaven gewoon zo groot zijn... Mm -hmm. en omdat daar je stem wel echt het verschil kan maken. Ja. En er
1: zit natuurlijk ook wel een belangrijke link met die Eerste Kamer ook. Uh, toch? Die, ja, uh, dat houdt ook verband met elkaar. Want jij hebt
2: zelf twee keer mogen stemmen voor de Eerste Kamer. Als, uh... Ja, nee, dat is, dat is dus ook wel het, het is wel grappig. Want heel, heel veel mensen weten, oh ja, Provinciale Staten en Eerste Kamer is aan elkaar verbonden. Ja. Uh, maar uh, uh, als je dan vertelt hoe dat gaat, zitten heel veel mensen toch altijd kijken van, oh, wat, wat, wat grappig, wat bijzonder. Want eigenlijk zijn Eerste Kamerverkiezingen lijken heel erg op... Uh, uh, op gewone verkiezingen. Er mm -hmm. zijn alleen een, een paar uh, uh, verschillen. Namelijk in plaats van dat uh, uh, iedereen van 18 plus mag stemmen mogen in totaal uh, een stuk of 600 uh, uh, mensen maar uh, stemmen. Ja. De Provinciale Statenleden. Uh, de Provinciale Statenleden. Ja, en sinds kort ook uh, het, het kiescollege ja. vanuit, het, uh, buitenland. Uh, ja. vanuit het buitenland. En de Antillen. Precies, ja. ja. Dus daar zijn... Uh, daar zit, daar, nou ja, die, die kunnen ook hun, uh, hun geluid laten horen. Maar als statenlid mag je dan dus... Uh, uh, word, je, word je opgeroepen voor de verkiezingen. Ja. Ja. En dan uh, is er ook gewoon... Een, bij ons in de statenzaal staat dan een stemhokje... En zo'n uh, bus waar je uh, formulier in moet. En dus ook gewoon zo'n groot wit uh, papier met heel veel namen erop en alle partijen erop. En moet je ook gewoon een rood bolletje inkleuren. Dus uh, ja, dat is eigenlijk net als, uh, net als de gewone verkiezingen. Mm
1: -hmm. Maar dan op het provinciehuis?
2: Ja, ja op het provinciehuis. Ja. En daar er er wordt dus ook wel een aparte vergadering voor georganiseerd. Dan word je opgeroepen. Nou, dan mag je uh, je, 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 je plicht doen, zeg maar. Mm -hmm. of je, je recht uitoefenen om ja. te stemmen ja. voor de Eerste Kamer. En, uh, en uh, als alle bij ons in Gelderland hebben we 55 statenleden, als die alle 55 uh, gestemd hebben, dan, uh, uh, dan gaat de bus meteen op de kop en worden alle stemmen geteld. En uh, dan uh... onder het toeziend oog van iedereen? Ja, oh, wat leuk. Ja, nou, is wel uh, ook wel goed in het kader van de transparantie natuurlijk. Ja. Uh, en dan, uh, nou ja, dan, dan leest uh, de voorzitter van de vergadering, dus de commissaris van de Koning, die leest de uitslag op. En, uh, uh, en dan, gaat er, dan gaat de uitslag op zo meteen uh, door naar de kiesraad uh, in Den Haag. En dan wordt alles geformaliseerd, zeg maar. En dan Aha. heb je uiteindelijk dus ook wel uh, uh, binnen een paar uur de, de officiële uitslag. Ja. ja.
0: Ja, je kan dus natuurlijk wel aan de hand van de, uh, de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen een beetje voorspellen hoe dan die Eerste Kamersamenstelling eruit gaat zien. Ja. Uh, maar het is wel, wel een beetje gek, want je, je stem staat dus voor heel veel andere mensen ook, toch? Zij, zij zou je zo kunnen zeggen?
2: Ja, zeker. Ja. Eigenlijk, uh, ik heb het wel eens uitgerekend. Volgens mij stem je dan dus in Gelderland namens ongeveer 30.000 uh, uh, in, inwoners. Ja, zeg maar. dus, wow. uh, het, dat... zou, het zou maar misgaan. Ja, nee, en het, het ergste is, dat, dat, dat gebeurt ook uh, heel af en toe. Dat is, uh, nou, ondertussen kunnen we wel om lachen, maar bij D66 uh, hebben we dat in 2011 meegemaakt. Ja. Daar uh, uh, was er een, uh, een, uh, iemand in Noord-Holland die had bedacht: Ik. Ah, uh, uh, oh, weet je wat, ik heb mijn nette blauwe pen in, uh, in mijn zak zitten. Die pak ik eruit om te stemmen. Ja. En uh, dat maakte de stem on ongeldig. En in Noord-Holland wonen nog wat meer mensen. Dus die stemden niet namens uh, uh, 30.000... maar misschien wel namens 40.000 of 50.000 mensen. Ja. Oh, en dat kostte ons uiteindelijk een zetel uh, in Ideetisch. de Eerste Kamer. Dus ja. die... Uh, heeft hij ja. een, nachtje,
1: een nachtje slecht geslapen.
2: Ja, dat was dus... Nou, de, ik ben dus zelf pas in 2015 uh, in beeld gekomen... maar ik kan me voorstellen dat hij uh, zich daar niet heel uh, lekker over gevoeld heeft. Ja. Maar dat, ja, dat maakte dus inderdaad ook wel een, uh, en, is, een hele
0: verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk een horror scenario... maar is, nou, je zit op een uh, wel-of-niet-in-eerste-kamer-positie. Ja. Uh, hoe, als die uitslag van de Provinciale Staten bekend is... kan je dan nog iets... Ja, om te zorgen dat het wel, net wel, net niet gaat lukken. Nou ja. mm. Mm. Uh, dat gebeurde... Een beetje lobbyen. Nou, wat ja. ik net
2: vertelde, gebeurde dus in 2011. En uh, uh, vier jaar later kregen wij toen van uh, Tom de Graaf, die lijsttrekker mm. was uh, voor de uh, Eerste Kamer voor D66, kregen wij dus wel in de week voor de verkiezingen een bosje rode potloden opgestuurd als ah. fractie, ah. om in ieder geval te zorgen dat, ja. dat dat niet nog een keer misging. Dus uh, dat was wel uh, was een leuke knipoog, maar ja. ook wel een mooie, herinnering, of een mooie herinnering aan het feit dat het inderdaad uh, uh, belangrijk is. Ja, en ik vindt altijd na die verkiezingen nog wel een heel uh, spelplaats. In theorie kun je met voorkeursstemmen nog in de Eerste Kamer komen. Mm -hmm. En omdat die okay. stemmen natuurlijk heel zwaar wegen... Ja. heb je eigenlijk relatief door. weinig uh, uh, mm -hmm. stemmen nodig. Ja. Maar ja, dat laat ik het zo zeggen. Ik voel niet heel erg de neiging uh, uh, om die lobby op te gaan starten. Want de lijst, zoals die nu is van D66, is vastgesteld door... Uh, uh, door duizenden leden die konden stemmen bij de interne verkiezingen. Ja. Het zou natuurlijk heel raar zijn als enkele tientallen statenleden daar... Uh, of eigenlijk heb je er in sommige provincies misschien maar, maar vier of vijf nodig... Mm. Ja. Uh, dat, dat die dan eigenlijk de, uh, uh, gaan rommelen in die uitslag. Dus ja. uh, wat mij betreft is de volgorde van onze eigen lijst gewoon de volgorde. En daarnaast zie je dat er nog wel eens een spel plaatsvindt tussen partijen... waarbij e eigenlijk één uh, partij wat uh, uh, stemmen over heeft... Uh, dus uh, uh, nou, ruim genoeg stemmen heeft om het aantal zetels te halen wat ze hebben... Ja. En dat er dan nog eens iemand op een andere partij uh, stemt. Omdat ze er dan toch baat bij hebben dat, ze, dat, dat die zetel daarheen gaat. Nou, bijvoorbeeld bij de coalitie is dat de vorige keer gebeurd. Dus uh, er heeft nog ergens een VVD er op D66 gestemd. En nog ergens iemand van het CDA op ChristenUnie. Ja. Dat oh, leverde ja. de coalitie als geheel toen wel twee extra zetels op. Dus ja, wie weet. Ik hoop het niet. Ik hoop nee. gewoon dat ik op 16 maart kan zien van... Nou, D66, D66 heeft zoveel snort, stemmen maar. gehaald. Het zit goed. Maar er is een kans dat, uh, ja, dat je dan nog van zo'n ja, zo puzzeltje... <laughs> Uh, uh, afhankelijk bent. Dus, uh, spannend, joh. Dat zou kunnen, ja. ja
0: spannend. Uh, ik hoop het voor je. Het zou wel leuk zijn als het, uh, als het lukt.
2: Nou ja, uh, precies. En uh, nog los van voor mezelf... hoop ik gewoon inderdaad sowieso... zou ik het wel tof vinden als er gewoon ook echt jonge mensen... ook in die eerste kamer komen. Want dat is yeah. wel een plek. Uh, het heeft natuurlijk een, uh, uh, helemaal een, een stoffig mm -hmm. uh, grijs imago... maar er worden wel keuzes genomen... die ook gewoon gaan over de toekomst van heel veel jonge mensen... Ja. En ik zou het zou toch mooi zijn als er in ieder geval in, in, in iedere fractie daar zo iemand zit die dat geluid van de jongeren daar laat horen. En het geluid voor die toekomst. En dat het niet alleen maar mensen zijn die uh, uh, misschien ja, en deels misschien wat ouderen en ook wel heel erg gedreven mm. om de aarde uh, goed achter, achter te laten voor die volgende generaties, maar ook dat die stem gewoon daar echt aan tafel zit. Ja. ja.
0: Mooi. Ja,
2: heel
1: ja, mooi.
0: Mooier einde, kan ik niet bedenken. Of je ik eerlijk gezegd gevraagd? ook niet. Nee hoor,
1: ik, uh, ik ben heel blij dat je zoveel, uh, met ook echt inderdaad veel enthousiasme hebt uitgelegd. Ik uh, zei het net al, maar ik heb uh, weer een heleboel geleerd. Dus uh, ja, daar wil ik je wel uh, graag voor bedanken.
2: Ja, en, ja, en misschien helpt het in die zin ook, uh, ook de luisteraar die nog twijfelt wel. Van, nou, waar, waar moet je nou op letten? Uh, misschien gaan sommigen de stemwijzer invullen. Daar kom je dus ook thema's tegen waar de provincie eigenlijk amper over gaat. Mm -hmm. uh, dus uh, het wordt gezegd dat asiel een groot thema is. Nou, daar gaat de provincie in de praktijk dus mm -hmm. vrijwel niet over. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, focus ook juist, eh, zoek ook even goed uit voor jezelf. Wat vind ik belangrijk en waar gaat de provincie over? Want daarmee kan je stem natuurlijk het verschil maken.
1: Ja, mm -hmm, zeker. Mooi.
0: En ga stemmen dus.
2: Ja, ga zeker stemmen. Ga stemmen. Doe ja. dat sowieso. Uh, Oké. Okay. Ja.
0: Nou, heel erg dank. Ik, uh, ik ga voor je duimen. En,
2: uh, uh, en succes met de campagne nog even. Campagne. Ja, ja, lekker vrij. <laughs> het
0: is mooi weer. Dus, het, dus dat scheelt. Precies.
2: Nee, wat dat betreft uh, gaat het helemaal goed komen. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Dank. En uh, tot de volgende keer.
2: Hoi.